0: Heute reden wir über Legal Strategies im Marketing. Dafür habe ich erneut Thierry Birno von der Anwaltskanzlei Bianchi Schwald bei mir. Wir starten direkt mit der Abschaffung von Cookies und was das im Speziellen für die Schweiz bedeutet. Weiter geht's mit dem Thema Datenschutz. Und wer jetzt glaubt, das wird trocken? Es wird gelacht, es wird gefürchtet und es wird plädiert. Wir schließen die zweite Sonderfolge von Let's Talk Legal Strategy mit dem meistgelesenen Thema auf unserem Blog ab, den Verlosungen. Was darf ich und was darf ich nicht? Mein Name ist Tanja Hermann. Ich bin Studiengangsleiterin im Bereich Marketing Strategy und Gründerin von der Influencer-Marketing-Agentur WebStages. Los geht's. Let's Talk Strategy, der Podcast für WebStages. Wir kommen schon zum nächsten Thema, und zwar die wunderbaren Cookies. Ich habe hier dazu einen grossartigen Twitter-Post gefunden, den ich gerne vorlesen möchte, weil er mich heute Morgen auf dem Weg zum Podcast zum Lachen gebracht hat. Auf Englisch, ich hoffe, ich tue es einigermaßen anständig aussprechen. Mensch,
1: ja, das ist jetzt genau ein super Anwendungsfall von einem Zitatschrank <lacht> vom Urheberrecht. Einfach, dass wir das, wir demonstrieren das jetzt gerade.
0: Sehr gut. Um, du sagst, gut gefolgt. A typical website visit in 2022. Figure out how to decline all but essential cookies. Close the support widget, which is asking you if you need help. Stop the autoplaying video. Close the subscribe to our newsletter pop-up. Try to remember why I came here in the first place. Ich glaube, wir alle können in die Situation hineinfühlen. Ungefähr so fühlt sich heutzutage wirklich ein klassischer Website-Besuch an. Und wir haben es gehört, die erste Hürde sind die sehr, sehr nervtötende Pop-ups, die <lacht> ähm, in 27 Farben auf meinem Bildschirm umeinander gumpen und ich noch riesige Texte muss durchlesen muss und am Schluss einfach auf den grossen Button draufdrücken, damit es so schnell wie möglich weggeht.
1: Okay. Äh, ich, trotz eine Mühe, versuche ich gleich immer alles abzulehnen. <lacht> <lacht> ähm, es hat gerade gestern einen Entscheid von der dänischen Datenschutzbehörde wo gesagt hat, weil du Farben gebraucht hast, ist es ein Datenschutzverstoß, weil du versucht hast, deine Leute in eine falsche Richtung. Das auch als anekdotisches anekdotische Beispiel. Ich glaube, man muss zwei Sachen auseinanderhalten. Das eine sind Cookies als ich. Also wenn du tust, etwas auf ein Franz Gerät schreibst und das andere ist die ganze Tracking-Frage. Mhm. Und dann müssen wir auch wieder auseinanderhalten, Schweiz und, und nicht Schweiz. Weil Schweiz ist Cookies als ich eigentlich relativ einfach geregelt. Du musst einfach sagen zu welchem Zweck dass du das setzt und du musst den Besucher darauf hinweisen, dass er es ablehnen kann. Es lenkt aber, wenn du sagst, irgendwo in deinen Browsereinstellungen kannst du sagen, du möchtest keine Cookies, das lenkt nach mm. Schweizerrecht. Also Schweizerrecht ist, ist dort sehr, sehr trivial, würde ich <lacht> sagen. Dann die Trackingfrage ist auch unter Schweizerrecht nicht ganz so einfach, weil dann kommst du im Bereich Datenschutz und dann musst du die Frage ist Deine Datenbearbeitung ist die transparent für den, der auf deine Seite kommt. Und in den meisten Fällen, wenn du irgendwelche Tracking-Sachen machst, musst du sagen, nein, es ist nicht klar aus den Umständen, was da passiert. Und darum hast du eigentlich die Pflicht, den darüber auf aufzuklären und musst sicherstellen, dass du da keine Persönlichkeitsverletzung hast und unter Umständen sogar eine Einwilligung brauchst. Also, in der Schweiz, einer der wesentlichen Unterschiede zwischen Schweiz und EU datenschutzrechtlich ist, in der Schweiz darfst du Daten bearbeiten, außer du machst eine Persönlichkeitsverletzung. Mhm. In der EU ist es umgekehrt, dort darfst du grundsätzlich nicht, außer du hast eine Rechtsgrundlage. Und das ist in der Schweiz darum ein bisschen einfacher, weil du kannst sagen, ich mache ja gar nichts so Schlimmes, ähm, aber wenn du etwas Schlimmes oder Verletzendes machst, dann brauchst du gleich eine Rechtfertigung und das wird nur die Willigung sein. In und dann, wenn man in die EU schaut, dann wird es noch mal viel komplizierter. Du hast, der Ausgangspunkt ist die E-Privacy-Richtlinie, wo sagt, du darfst nur essentielle Cookies, also technisch notwendige mhm. Cookies, haben. Für alle anderen musst du fragen. Mhm. Und weil es eine Richtlinie ist, hat das jedes ähm, Mitgliedsland müssen selber umsetzen müssen ins nationale Recht. Das heisst, du hast überall irgendetwas anderes. Yay. Genau. Und, und dann kommt dazu, dass die Einwilligung durch gewisse Staaten im Norden einfach extrem kompliziert gemacht worden ist, wo du einfach sagst, was wir als Einwilligung verstehen, längt dort bei weitem nicht. Du musst noch viel mehr einwilligen, du musst besser informiert sein, du musst eine echte Wahl haben und du musst das jederzeit wieder, wieder zurückziehen. Ja, und dann Tracking, und dort wird es wieder tricky für, für Schweizer Leute, selbst weil es EU-Recht ist. Du, du stoppst mir einfach, wenn ich zu festen Details gehe. Eigentlich das mhm. das europäische Datenschutzrecht, gilt, wenn du in der EU bist und dort Daten bearbeitest. Es hat aber auch extraterritoriale Anwendung. Das heisst, es kann, wenn du in der Schweiz bist und nichts Böses ahnst, es auf die Anwendung finden, selbst wenn du das nicht irgendwie vorher gesehen hast. Und der eine Fall, wo das passiert ist, wenn du die auf die EU ausrichtest. Mhm. Also wenn du deine Waren und Dienstleistungen an Leute in der EU verkaufen Das ist aber etwas, das kannst du kontrollieren kannst. Du merkst, wenn du, also in den meisten Fällen merkst, wenn du, wenn liebe Deutsche, oder du, du redest in der Sprache, was nur, wenn du in der Schweiz eine spanische Webseite mhm. hast, dann, dann muss man davon ausgehen, dass du die auch spanische ähm, Konsumenten richtest und darum damit musst du rechnen, dass die, die SGV zur Anwendung gelangt. Aber es gibt einen zweiten Punkt und der ist schwieriger, das ist Verhaltensbeobachtung. Immer wenn du das Verhalten von Personen in der EU beobachtest, dann kommt der SGV auch zur Anwendung und Cookies können Verhaltensbeobachtung sein. Das heisst, du kannst in der Schweiz, obwohl du das gar nicht dir überlegt hast, weil du europäischen Beifang hast, sozusagen, kannst du der die SGV unterstehen. Und dann musst du die höheren Anforderungen dort Einhalten. und wie vorher gesagt jedes Land macht so sein eigenes Ding was das angeht du kannst auch schauen, es gibt ganz viele, wo, wo ganz detailliert Auskunft geben was du musst irgendwie die einzelnen Cookies auflisten mhm. oder du musst gewisse Sachen schon im ersten Banner drin haben also du musst den Zweck schon nennen und Empfänger schon nennen im ersten und dann kannst du weitere Informationen und also ist wirklich sehr ähm, sophisticated mittlerweile was was da verlangt wird und und für die Leute entsprechend schwierig zum, zum umsetzen
0: Gut, ich komme jetzt mit ganz vielen Rückfragen. Ähm, wir auch mit dem, eben, wenn das Recht plötzlich ins Nachbarland hineinschwappt. Auch hier wieder, wir kennen das von unserer Arbeit mit dem Community-Anteil. Und zwar nur, weil jemand in der Schweiz sein Business macht, also sieht das als Unternehmen oder sieht das als Creator, heißt das nicht, dass die Kundschaft oder eben die Follower auch hauptsächlich oder primär in diesem Land sind. Was wir dort vertraglich an müssen regeln ist, oder auch die Richtlinie die wir einhalten, wenn es der grösste Teil der Community von einem Creator in der Schweiz in Deutschland ist, dann ist das so gesehen Werbung, die ich im Deutschen Wert mache. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit den Werbefenstern auf Sat. 1, ähm wo ja dann auch in ein anderes Land ausgestrahlt werden. Das heißt, dort muss ich dann plötzlich schauen, ah, was sind jetzt die Werbedeklarationen, die ich im Deutschen Wert muss einhalten muss. Darum Disclaimer, halten wir uns immer an die strengeren Vorgaben, um dort zu sicher zu sein. Jetzt das Gleiche gilt bei einer Website, die die Güter beispielsweise nach Deutschland hauptsächlich liefert, wo, wo das so zum Zug kommt. Gibt es dort auch wieder so einen Graubereich? Du hast vorhin das Wort Beifang verwendet, wenn einfach aus Versehen die Leute immer mal wieder bei mir landen oder ab wenn Gibt es einen Prozentsatz? Und ich finde, wenn ich so viele Prozent Leute auf meiner Website habe aus dem Land, dann gilt jetzt plötzlich auch das Spanische Gesetz für mich beispielsweise.
1: Also ich glaube, das wesentliche Unterscheidungskriterium ist, ist deine Absicht. Und nicht unbedingt, wie viel, das passiert. Unter mhm. Vorbehalt, also selbst wenn du ganz viele Leute hast aus der EU hast, die da per Zufall drauf landen, wenn du dich nicht darauf ausrichtest, ist eigentlich, abgesehen von der Verhaltensbeobachtung, kommt EU-Recht nicht zur Anwendung. Unter Vorbehalt, weil wenn einen Grund gibt, dass du so viele Leute aus diesem Bereich anziehst, dann, dann wird man irgendeinen Grund finden, um zu sagen, du richtest dich auf die EU aus. Oder? Weil der Katalog von, von Kriterien, was als Ausrichtung gilt, das ist nicht, das ist nicht die Steigmeißler. Wir hat auch so Indizien aus, aus früherer Zeit, wo du erzählst, wenn du deine Währung in Euro angehst, wenn du eine Anfahrtsbeschreibung hast aus, aus der EU, wenn du mhm. Sprachen oder, oder mhm. solche Sachen, aber wenn es irgendeinen Grund gibt wieso und da bin ich vielleicht auch selber ein bisschen pessimistisch wenn es einen Grund gibt wieso hast du so viele Leute aus der EU abziehst dann wird es irgendetwas Kriterium geben wieso dass du die auf die EU ausrichtest
0: dann nochmal zurück zu den Cookies. Ein Begriff, den man an jeder Marketingkonferenz in der hört, ist die Cookieless future Das hängt zusammen mit der Ankündigung von Google 2020, dass sie keine Third-Party-Cookies mehr werden unterstützen in ihrem Browser. Das Ganze ist dann verschoben worden auf 22, dann auf 23, jetzt auf 24. Aber so oder so früher oder später sind die Cookies weg. Zumindest die Third-Party-Cookies. Und viele Unternehmen, die messen, um ihre marketing zu optimieren, sind da in einem kleinen Panikmodus. Vielleicht zuerst zur Unterscheidung. Es gibt verschiedene Arten von Cookies. Es gibt die First-Party-Cookies. Ähm, die Definition, die ich gefunden habe, wo mir geholfen hat, um das richtig zuordnen, ist, das sind Sachen, oder das sind Cookies, die nur in Bezug auf die einzelne Website etwas abspeichern auf deinem Gerät. Hilfreich weiss, zum Beispiel mein Warenkorb. Dass dann nicht plötzlich verloren geht und nachher mein Warenkorb jemand anderem gehört, wo ich jetzt samst all meine Sachen drin habe. Ich glaube, das ist eine Form von einer Cookie-Technologie, die die meisten für uns können nachvollziehen und als sinnvoll empfinden. Und dann gibt es die Third-Party-Cookies. Und die Unterscheidung, die ich dort dazu gefunden habe, ist, dass die Website übergreifend Informationen weitergeben können, ganz oft über mein Verhalten. Und über die redet man, wenn man über Cookie Future redet, wenn man über die Cookie-Problematik generell redet. Gibt es dort etwas aus rechtlicher Sicht, wo du sagst, hey, wenn du das jetzt schon machen könnt, liebe Unternehmen, schaut euch das an, stellt euch auf das ein, dass ihr hier da nicht gegen die Wand lauft?
1: Also aus rechtlicher Sicht macht es eigentlich keinen Unterschied. Also ich Wäre das zu setzen, also ob das du selber machst mhm. oder eine dritte, eine dritte Partei, macht rechtlich eigentlich keinen Unterschied. Die Frage ist, was machst du damit? Mhm. Und dort ist es schon so, dass die, die Third-Party-Cookies einfach invasiver sind, weil es eben über mehrere Webseiten hinweg kannst kann tracken Und, und von daher ist die Zurückhaltung natürlich empfehlenswert. Und zwischen sicher genau schauen, was wird überhaupt gemacht also was hat das für Auswirkungen auf, auf die betroffene Person. Aber ich glaube, man muss aufpassen, weil die Regelung, die rechtliche, die nummer nicht nur für Cookies, sondern also gerade die Privacy-Richtlinie sagt ganz klar Cookies und vergleichbare Technologien und auch die Schweizer ähm, Regulierung redet nicht von Cookies, sondern sie sind nur Informationen, die du auf einem fremden System deponierst und, und ich glaube, selbst wenn man Cookies nicht mehr hat, gibt es andere Arten, wie man das Tracking kann machen kann. Also ich glaube nicht, dass mit dem, mit dem also korrigiere mich, wenn ich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das Grundproblem wird, wird das nicht weggehen. Es werden andere Technologien sein, aber, aber ich glaube nicht, dass, dass man da ganz aufhört damit. Du hast gesagt, selber gesagt, Marketingleute die, die sind jetzt traurig, dass es nicht mehr so weitergeht, wie es bis jetzt gegangen ist, Aber sie werden nicht aufhören weg Sie werden einfach andere Wege suchen, um zum das zu machen.
0: Das heißt aber aus rechtlicher Sicht, also wie du selber schon gesagt hast, eben jetzt kommen die ganzen Workarounds auf den Markt, äh, neue Firmen, die aufkommen, die Lösungen bieten, um die Daten doch wieder sammeln und weitergeben. Das heisst, das ist jetzt zwar vielleicht hilfreich, wenn Google in seinem Browser tatsächlich die Cookies dann irgendwann abstellt, es hat aber keinen Einfluss auf die Rechtsprechung. Oder aufs Gesetz generell.
1: Genau, also vielleicht, es gibt sicher Verbesserungsmöglichkeiten, also ein Thema und ich glaube, da kommen wir auch mhm. noch dazu, ist, ist so mit, mit Datentransfer, also es ist immer äh, zumindest aus unserer europäischen Sicht besser, wenn die Daten nicht irgendwie übersehen, äh, transferiert werden, aber, aber grundsätzlich ja, wenn du eine andere Technologie findest, um das Gleiche zu machen, dann ist meine Persönlichkeit als, als Nutzer von der Webseite genau gleich betroffen. Es ist nicht so, dass du nur weil du jetzt etwas anderes gefunden hast. Dass ganz das einfach machen wir es nicht mit, mit den Umgehungsmöglichkeiten.
0: Dann gehen wir noch gerade über in das wunderbare Thema vom Datenschutz. Mir ist bewusst, wir können eine eigene Podcast-Folge machen, nur zu dem. Wir probieren, an der Oberfläche zu bleiben und einfach nur, Sensibilität zu schaffen für die Moment, wo Menschen im Marketing nervös werden und ihrem Rechtsdienst anrufen. <lacht> das ist das Ziel von dem Kapitel. Wo habe ich denn im Marketing Berührungspunkt mit sensiblen Daten? Eben das Erste wäre jetzt bei dieser Cookie-Thematik, wenn wir gerade anfangen, oder Tracking-Thematik.
1: Also vielleicht laufen gleich wieder mhm. eine Vorbemerkung zu machen. Datenschutz ist, ist nicht nur für sensible Daten, sondern es ist wirklich für alle Personendaten mhm. und Personendaten sind alle Daten, die du einer bestimmten Person zuordnen kannst. Also du musst nicht mal wissen, welche Person, aber wenn du, kannst, äh, wenn du sie kannst identifizieren kannst, dann längt das schon, dass es Personendaten sind. Und okay. darum, Marketing hat immer mit Menschen zu sein und das tendenziell wird es so Personendaten geben. Vielleicht um deine, deine schon die Frage vorwegnehmen, wenn muss ich Angst haben? Das kommt ein bisschen darauf an, wie risikofreudig das du bist. <lacht> Ähm, du kannst sagen ich habe Angst davor wenn, wenn es Buße gibt und dann bist du zum Beispiel in der EU hast, hast viel mehr Angst weil dort hast die von bis zu 20 Millionen oder 4 Prozent vom, vom Jahresumsatz was höher ist das heißt dort, dort hat die definitiv in jedem Fall Angst aber was mir würde Angst machen und, und was mir auch versuchen den Kunden mitzugeben ist du weißt gar nicht vor was es das haben die Angst es sind die, die sogenannten «unknown unknowns», also du, du bist dir nicht bewusster, über was deine Angriffsflächen sind, mhm. und das ist das, was mir persönlich wird Sorgen machen Es wird kaum möglich sein, datenschutz konform zu sein. Es sind so hohe Anforderungen, sowohl in der EU wie auch in der Schweiz. Also wir werden am 1. September 2023 ein neues Datenschutzgesetz mhm. bekommen. wir hat versucht, so ein GDPR-Light zu machen, also das EU-Recht übernehmen und noch ein bisschen, noch ein bisschen Schweizer- ähm, wird sie, Spezialitäten dazu <lacht> Und das bedeutet auch für, für alle Unternehmen, selbst die, die sich nicht auf die EU ausrichten, wird es spätestens dann ernst und man muss, muss die neuen ähm, Regeln einhalten. Und, und ich glaube, es führt keinen Weg, darum um überhaupt zu verstehen, was mache ich überhaupt. Weil wenn du keine Personendaten hast, dann kannst du ganz entspannt sein. Aber vielleicht sammelst du irgendwo Personendaten und merkst gar nicht, dass du das überhaupt machst. Also für mich ist Google Analytics ist dort ein mega gutes Beispiel. Mhm. Es wird immer eingebunden vom Entwickler von Webseiten, oder jeder Marketing-Mensch sagt immer, ja das brauchen wir, aber am Schluss wird es gar nicht genutzt. Also du sammelst Daten auf Vorrat und schon das ist Daten schon rechtlich einfach problematisch.
0: Dort hat Google ja dann aber mal ein Update gemacht mit einer Anonymisierung der IP, damit sie wieder konform sind. Heißt das, das hat nicht gelangt mit dem, was uns bevorsteht? Und ich müsste eigentlich so oder so Google Analytics deinstallieren, wenn ich möchte, konform zu
1: Ich glaube, da gibt es zwei unterschiedliche Sichtweisen. Die von EU und die vernünftige. <lacht> okay. Für wir haben ja immer im, im Datenschutzrecht den sogenannten risikobasierten Ansatz. Das heißt, wenn etwas überhaupt kein Risiko darstellt, dann finden wir das weniger schlimm, als wenn es ein grosses Risiko ist darstellt. Und, und das geht bei diesen ganzen Datenübermittlungsgeschichten geht ein bisschen verloren. Ähm, was, was Google Analytics problematisch macht, ist, es gehen gewisse Daten in die Vereinigten Staaten und dann selbst wirklich triviale Informationen, wo man nicht daraus kann, ablesen kann, haben gewisse Datenschutzbehörden in der EU gesagt, das ist mir gleich, selbst wenn es nur ein theoretisches Risiko ist und irgendwo etwas könnte schiefgehen könnte, das ist schon nicht akzeptabel und dann darf man das nicht übermitteln und dann darf man es nicht nutzen. Wenn man dieser Perspektive folgt, dann, dann ja, dann musst du jetzt abschalten und aufhören und einfach entweder zurück in die Zeit oder, oder selber am besten <lacht> etwas bauen, wo du das machen kannst. Ich finde es, ich find es eine, eine zu eingeschränkte Perspektive, mhm. weil, weil du Datenübermittlungen die, die erlauben, erst, dass wir so coole Systeme überhaupt auch machen können Und dass man, sie, dass man so Systeme auch vernünftig nutzen kann, ich denke, das, das sind wir uns alle einig
0: da so haben wir immer wieder Kunden, wo sagen so, ah nein eben, Google Analytics nutzen sie nicht und eben sie haben keinen Zugriff, wenn wir ihnen Daten über die Google Cloud zum Beispiel zur Verfügung stellen, weil das wird ihnen bei ihnen blockiert aus Datenschutzgründen. Verschicken den Newsletter dann aber über Mailchimp und machen Retargeting Kampagne auf Facebook. In meiner Einschätzung ist es ein Riesen Durcheinander ähm, in dem Datenschutz, weil eben fast überall bei fast jedem marktführenden Tool, wo wir verwenden im Marketing, verwenden, sind die Daten nicht in meiner Hand sondern die sind in einer Cloud und die Cloud ist in der Regel nicht kostet in der Schweiz. müsste ich für all die Tools, wenn ich wirklich all in gehen möchte all hingo, Anbieter finden, wo die Daten jederzeit zumindest in einer Cloud, wo auf einem Schweizer Server liegt, unterwegs sind?
1: Vielleicht zu dir, von deinem vorherigen Punkt. Das ist genau das, was ich meine mit den Unknown Unknowns. Du machst gewisse Sachen, hast Gefühl, du musst jetzt da konform, aber merkst nicht, dass du gewisse andere Baustellen hast, die noch viel schlimmer sind. Und also Mailchimp, das, hat man, das ist schon lang, lang, lang vor Google Analytics, gewesen, wo man gesagt hat, das, das geht nicht mehr, das darfst du nicht brauchen in der EU. Darum eben mal einen Schritt zurück machen, schauen, was machen wir überhaupt mit Personendaten, wo haben wir die überhaupt, bevor man einzelne Lösungen anfängt, umsetzen. Und, und so, so wie ich deine Frage verstehe, ist, möchte du wissen, kann ich überhaupt noch Daten in die USA transferieren oder nicht? Ist das grundlegend ausgeschlossen oder nicht? Und ich glaube, nein, es ist nicht grundlegend ausgeschlossen Man muss einfach versuchen, die, die Daten, die Voraussetzungen einzuhalten, die es braucht, dass so ein Transfer legal ist. Also das heißt du musst erstmal mal ein, ein Assessment machen. Wir nennen das Transfer Impact Assessment, um zu schauen, was für Daten über kann, was schiefgehen kann, wenn man diese Daten angreift. Mhm. Und dann im zweiten Schritt musst du schauen, dass du eine Grundlage hast für den Datentransfer. Und das wird in den meisten Fällen sind das so Standardvertragsklauseln, wo man abschließt, wo sich der Empfänger verpflichtet, gewisse Regeln einzuhalten. Und dann, ganz wichtige in der Schweiz, wird oft überlegt, muss man eine Meldung machen an e dass man solche Transfer macht. Also es ist nicht ausgeschlossen, man muss einfach möglichst einschränken und möglichst sicher das, was man gleich überträgt, zu machen. Aber einfach eine Dropbox, Dropbox zu haben und auch ist sicher nicht eine optimale Lösung.
0: Gerade wenn wir es haben von weitergeben, von sensiblen Daten, ist dann das Nächste, man hat irgendwelche Export von Leuten, die noch wir mitgemacht haben, von irgendwelchen Personendaten und dann werden die als Excel-File per E-Mail verschickt. Wie sicher ist das?
1: <lacht> also wie unsicher, das es genau ist, ähm, da muss mus Techniker äh, technisch begabte Person fragen. Äh, aber natürlich unverschlüsseltes E-Mail ist, ist ein absoluter äh, Mist und und sollte ich nicht brauchen. Und das ist genau einer von den wieso sie sagen es kann nicht unmöglich gemacht werden, dass du die Infrastruktur brauchst von diesen Hyperscaler. brauchst, weil die Datensicherheit, die sie anbieten, ist einfach unendlich viel höher, als das, was du so findest. Also wenn du etwas in einer eine Microsoft oder in einer eine Amazon Cloud tust, ist es einfach sicherer, als wenn du irgendein Schweizer, ich habe hier mein Rechenzentrum am, am, am Zürichsee, und immer mir zwar grosse Mühe, aber du hast nie die gleichen Ressourcen, mhm. um dich gegen Angriffe zu schützen, wie wie so ein grosses, grosses Unternehmen.
0: Wenn du drei Alarmpunkte mitgeben dürftest, wenn, sie ich im Marketing nervös werden und mir überlegen, ob ich jetzt für dich mal bei der Legal-Abteilung anrufe, ähm, oder zumindest für die, die keine Legal-Abteilung haben, an einen befreundeten Anwalt. mal <lacht> schnell schreiben.
1: Also ich glaube, ein mega hilfreicher Test ist, sich zu überlegen, wie du dich selber fühlen wenn das mit dir passiert. Also wenn es dir so ein bisschen unwohl wird beim Gedanken, dass das Unternehmen diese Angaben hat von dir, würde ich mal sagen, das ist sicher ein Punkt. Dann ein zweiter Punkt ist sicher Datenmenge. Wie viele Daten, welche Arten von Daten do I, do I bearbeite ich? Und das dritte vielleicht mit dem Weitergehen. Also ich würde schauen, woher geht die überhaupt? Mhm. Und das wäre so die dritte Alarmglocke. Weil meistens wirst du nicht du selber die, die technisch komplexen Sachen machen, sondern du hast noch eine Idee, was man machen könnte. Und dann findest du irgendjemand anderes und dann bist du nicht sicher, was der alles noch mitmacht, macht. Darum, dass sie so die... Ja.
0: Genau, vielleicht etwas, wenn ich da noch von meiner Seite her mit kann, ähm, weil natürlich auch Datenschutz im spätestens dann, wenn so um Marketing Controlling geht, immer ein wichtiges Thema wird, ähm, wo ich mit den Kursteilnehmern schaue, wie kann man das auswerten, wie kann man das zuordnen. Und etwas, was ich immer wieder höre von den Leuten, ist so, ja, aber mich stört das nicht, weil meine Daten sind ja auch nicht interessant. <lacht> ähm, hört mir immer wieder, es geht ja auch nicht unbedingt nur um die als Einzelperson, sondern eben um die Masse an Daten und was man daraus kann ab kann. Leiter für alle, die, die den «The Great Hack» noch nicht geschaut haben. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Es gibt einem doch ein gutes Gefühl, für was passiert, wenn man unglaublich viele Daten sammelt und die Möglichkeit hat, die sauber auszuwerten und Profile erstellen. Ein anderes Beispiel, das ich immer den Leuten mit auf den Weg gebe, damit man sich vorstellen kann, was die Datensammlung tatsächlich heutzutage kann, ist bei Google Ads. Uh, spätestens sieht man die ganzen Tracking-Apps hatten haben im Rahmen von der Pandemie, haben die meisten Leute ihre Geolocation immer aktiviert auf dem Handy. Also jederzeit ist das lustige Stecknüdele aktiviert. Wenn ich jetzt eine Werbung sehe, ich google auf meinem Handy etwas oder vielleicht sogar auf meinem Laptop, weil ich bin bei beiden Art eingeloggt mit meinem Google-Konto und suche einen Shop, wo Snowboards verkauft, mache das wieder zu. Eine Woche später bin ich in dem Laden, was mir dort auf der App mal anzeigt oder bei dem Suchresultat angezeigt hat, ähm, bin dort mindestens zehn Minuten drin und gang wieder. Was Google kann machen ist, Google weiß, ich habe diese Anzeige gesehen bei dem Google-Suchresultat, wo mir der Shop in der Nähe vom, sagen wir, vom Bahnhof vorgeschlagen worden ist, was Snowboards verkauft. Und ich bin innerhalb der nächsten sieben Tage in diesem Laden drin und habe mich länger als zehn Minuten drin aufgehalten. Das heisst, in diesem Moment weist Google eine Transaktion zu. Sie sagt, ein Snowboard inne kostet im Schnitt 250 Franken. Das heisst, im Google-Ads-Konto von dieser Snowboard-Unternehmung wird jetzt eine Transaktion verbucht im Wert von 250 Franken, wo mir zugeordnet wird. Weil das Gerät weiss, dass ich das habe und ich bin physisch in diesem Laden gewesen. Also, dass die Leute auch mal schnell die Tragweite verstehen, von was die Technologien bedeuten, wenn man sie kombiniert und warum Datenschutz eben nicht ganz ein langweiliges Thema ist, sondern uns alle wahnsinnig stark betrifft. Und wie du so schön gesagt hast, wenn mir mulmig wird bei diesem Gedanken, sollte ich vielleicht mal ähm, genauer nachschauen, was wir als Unternehmen machen, was davon nötig ist und, ähm, und sinnvoll ist und auf welche Sachen wir vielleicht auch einfach verzichten können, weil wir das anders abdecken können.
1: Ich finde es wunderschön, dass du als Nicht-Juristin so eine Leidenschaft hast für Datenschutz Ich bin 100% oder sogar noch mehr einverstanden mit dieser Ansicht. Weil wir, wir sehen einfach zu wenig von dem, was passiert. Wenn wir, wenn wir dabei sind bei Beidruck, zum Beispiel John Oliver, vielleicht kennst du es, der hat über Data Broker einen wunderschönen Beitrag gemacht, irgendwie 25 Minuten. Es sollten sich alle unbedingt mal anschauen. Mhm. Ähm, es ist zwar hauptsächlich das so, aber man sieht, wenn du einfach alles kannst machen kannst, was du aus über Leute herausfinden kannst, ist echt Haarsträubend und, und wirklich beeindruckend. Das Problem, das wir Datenschutz wird nicht als das wahrgenommen, sondern es wird als Papiertiger, als Bürokratiemonster so, ähm, wahrgenommen. Und, und zum Teil auch zu Recht. Also, vielleicht magst du dich erinnern, wo die deutsche DSGVO, der europäische DSGVO in Kraft treten ist. Du hast 800'000 neue Datenschutzerklärungen gehabt. Die auch alle mindestens 13 Seiten lang. Und die eigentlich wichtige. Information ist ein einziger Absatz, den du, wenn du nicht das durchleist ist, nicht, nicht gefunden hast. Und, und in mega vielen Fällen ist es genau so, dass wir zwar viel Arbeit generieren, mhm. aber nicht uns auf das konzentrieren, was wirklich problematisch ist. Und, und da verstehe ich auch die Frustration von den Leuten, die sagen, hey, ich möchte eigentlich mein Business führen und nicht nebenzu noch, noch eine ganze Compliance-Abteilung aufbauen, aber ich, ich denke, es, es rechtfertigt sich trotzdem, dass man die wesentlichen Lücken, die man hat, angeht und, und schaut, dass man dort etwas macht.
0: Gibt es Anlaufstellen für kleinere und mittlere Unternehmen, die vielleicht nicht ein Budget haben für einen eine Audit, wie die sich auf das können vorbereiten
1: können? Es gibt wirklich viele Angebote und immer mehr. Weil die Leute haben gemerkt, es ist ein Business und man, man kann Geld verdienen mit Datenschutzcompliance. Aber wie vertrauenswürdig dass die die Angebote sind und wie, wie gut kann ich nicht beurteilen. Was ich würde machen, bevor es mit irgendjemandem redet, ist mal selber für mich eine Liste, Excel oder sogar Papier, einfach aufschreiben, was mache ich überhaupt mit meinen mhm. Personendaten. Weil das ist etwas, das in der Praxis mega viele Ressourcen bindet, dass du das mal evaluierst und wenn dort jemanden hast, oder Hilfe dabei dann wird es einfach schnell sehr teuer wieso sobald man siehst, was es überhaupt gibt, dann kann man schnell sagen, schaue ich mich noch das und das und das sehen und wenn es das nicht gibt, dann kann man das ergänzen. Aber der beste Vorbereitungstipp ist einfach zu schauen, was für Datenbearbeitung haben wir überhaupt bei uns mhm. im Unternehmen. Es wird mit dem neuen Gesetz, also in der EU gibt es das mhm. jetzt schon, mit dem neuen Gesetz in der Schweiz wird es auch so eingeführt, dass man so ein Inventar muss machen muss. Mhm. Aber es gibt für ganz viele KMU aber eine Ausnahme, dass man es nicht muss machen muss. Aber ohne so ein Verständnis, schwimmst im Dunkeln und, und dann... Ja, ich, ich, ich glaube nicht, Quick-Fix ist eigentlich selten ein guter Approach im Rechtlichen. Ich glaube, es ist eher nicht überhastet und gut überlegen, was, was muss ich überhaupt, was brauche ich überhaupt. Mhm.
0: Wir kommen schon zum letzten Abschnitt. Und zwar, wir sind wieder bei den Personendaten, die werden auch erhoben bei sogenannten Wettbewerben. Mhm. Auch das ein beliebtes Mittel im Marketing. Ich verlasse etwas vor Weltreise über ein neues Handy. Und auch hier wieder in unserem Fall findet die sehr oft auch auf Social Media statt. Und auch hier etwas, was wir immer wieder hören, es ist ja nur auf Social Media. Mhm. Und dann kommen wir mit dem ähm, ganzen Team wieder mit unseren sehr, sehr nervigen E-Mails, wo wir finden, dass heißt trotzdem nicht, dass es ein rechtsfreier Raum ist. Ähm, <lacht> du zuckst schon zusammen, wenn ich das sage. Fangen wir von vorne an. Ich möchte etwas verlosen. Was muss ich als Unternehmen vorbereiten, dass ich da nicht in die nächste Wand lebe?
1: Also was wirklich wichtig ist bei Social Media, schauen zuerst mal Bedingungen an vor Plattform. Was darf man dort überhaupt machen? Weil es ist am Schluss, was die Plattform sagt, zählt und, und da kann man schon dort laufen und wenn man sich mühsam mühsame äh, Social-Media-Präsenz erarbeitet hat, möchte man die wahrscheinlich nicht so schnell wieder, äh, wieder aufgeben. Dann der zweite Punkt, sehr gut aufpassen mit ausländischen Rechtsordnungen, weil Social-Media ist eigentlich nicht weniger Risiko, sondern mehr, weil du tendenziell auf der ganzen Welt präsent bist mhm. und die Schweiz ist zwar vergleichsmässig ultra locker, aber wenn du dann plötzlich Deutschland oder UK oder so, dann wird es deutlich. Ostern, du hast nie mehr außerhalb der Schweiz in die Ferien. Ja, das vielleicht. Nein, aber in der Schweiz, glaube ich, sind es drei Sachen, die man sich darauf konzentrieren Einerseits das Geldspielgesetz, dann die vertragliche Bindung, also die Teilnahmebedingung, die es haben Und das dritte ist, dass man die ganzen Richtlinien einhält, die so um Täuschung gehen. Also die Schweizerische Lutherkeitskommission mhm. macht so hilfreiche ähm, Guidelines, was man das nicht darf. Man darf zum Beispiel nicht Sachen unter 100 Franken als wertvoll bezeichnen.
0: Etwas man es gelernt hat.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Warum es <lacht> immer. <lacht> Aber solche, das sind Details. Wenn wenn mich fragst, was muss ich machen muss, das sind so die drei Sachen, die ich darauf Rücksicht
0: Was es bei diesen. Verlosungen, die man braucht, sind die ähm, beliebten Teilnahmeerklärungen, die spätestens dort beschließen, dass die Hälfte der Marketingleute eigentlich ist der Wettbewerb doch nicht so wichtig gewesen, weil die jetzt auch noch auszufüllen oder zu erstellen ähm, ist mühsam. Ähm, da kommt dann der nächste Schachzug, Mir googelt mal und klickt sich das zusammen. <lacht> auch dort werden die meisten Juristen wieder nervös. Was gehört denn in so Teilnahmebedingungen hinein? Also was für Rahmenbedingungen muss ich mir überlegen, bevor ich irgendetwas, Gewinnspiel machen
1: kann? Also grundsätzlich, immer wenn du so Dokument erstellst, musst du dir überlegen, was kann schiefgehen kann. Und dann versuchst du, alles, was schiefgehen kann, irgendwie vertraglich auszuschließen oder zu sagen, dass, wenn es passiert, nicht du dafür verantwortlich bist. Und ich, bei Du versuchst versuchen, also für die Teilnehmer abzuschieben und zu sagen, du garantierst nichts und du machst nichts falsch. Und, ja. also, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn du, wenn du dich mal zuerst bei Konkurrenten mhm. äh, so, so ein bisschen umschauen kannst, was sie, was sie machen. Aber einfach am Schluss lohnt es sich, wenn, wenn jemand darüber schaut und das nicht irgendetwas Wesentliches vergessen hast. denn
0: ei Gesetz, wo mir immer wieder oder eine Regel, wo mir wieder drüber stolpern, ist der Kaufzwang. Was ist mit dem? <lacht> das
1: ist eigentlich alltid, eigentlich gar nicht mehr aktuell. Du hast früher, als es noch zwei so Glücksspielverwandte Gesetze hast gab es das gegeben, dass du immer eine gratis möglichkeit hast müssen mhm. anbieten. Und das ist jetzt aber nicht mehr. Jetzt hast du eine andere Regelung, wie dass du darfst Glücksspiel brauchen, für Werbezwecke.
0: Okay, weil ich kenne noch die sehr mühsamen Workarounds, wo wir auf eine Flasche von einem früheren Arbeitgeber eine Hotline-Nummer draufgeschrieben mhm. haben. Da hat man bei dieser Hotline anrufen können und die hat für einen das Löschen ausgedruckt und per Post heimgeschickt. Ja. Ähm, also da kenne ich die lustigsten Lösungsansätze, um dort konform zu sein und jetzt braucht es das nicht
1: mehr. Also, ja, das jetzt die letzte Abklärung, die ich zu diesem Thema mhm. gemacht habe, gibt es nicht den Ausdrücken zwang, um eine gratis Teilnahme vorzusehen. Früher ist das definitiv mhm. mit unserem neuen Glücksspielgesetz. Es hat ja dann die grosse Abstimmung wegen der Netzsperrinnen, die sie mit dem haben wollen, einführen wollen. Das war das gewesen. Und seitdem kannst du auch Sachen zum Kauf brauchen als Teilnahmemöglichkeit brauchen, solange dass es höchstens zu Marktkonditionen Arbeit ist. Also, wenn Du darfst nicht absichtlich teurer machen, nur du einen web machst. Aber eine gratis Teilnahmemöglichkeit ist nicht mehr in dem Sinn vorgeschrieben vom Glücksspielgesetz. Mhm. Wie gesagt, nochmal abklären, bevor es die nächste, weil es kann sein, dass es sonst irgendeinen Grund gibt, wieso man es machen muss. Aber Glücksspielgesetz sagt, du darfst eigentlich. Es, es gibt viele Leute, die eine gratis Möglichkeit vorgesehen, dass du oder gratis Teilnahme machen, gerade bei Social Media, mhm. weil du dann null Risiko hast, dass überhaupt in den ähm, vom, vom Glücksspiel. Glücksspiels. Also wenn, du, wenn du gar kein Geld oder keine geldwerte Leistung musst aufwenden musst, dann, dann kann es gar nicht sein, dass, dass du darunter falsch. Aber es gibt GESPA, das ist die interkantonale Glücksspielkommission, wo man das auch lassen kann, vorprüfen lassen kann. Also wenn, wenn, wenn man so etwas machen will, mhm. kann man zu ihnen gehen und sagen, das ist unser Plan, seht ihr das Problem damit. Etwas
0: anderes, wo ich in meiner Zeit auf Kundenseite noch darüber gestolpert bin, ist, man kann nicht einfach alles verlassen, was man will. Es ist dort äh, um Festivaltickets gegangen Und dort hat es anscheinend irgendeine Sonderregel, dass ich mich jetzt nicht einfach berüsten kann und kann sagen «Mach du mit und gewöhn Tickets für das Festival», weil ich dann wie als Co-Sponsor wird auftreten vor diesem Festival und vor diesem Festival Gebrauch mache. Gibt da Ausnahme oder auch wieder bei Sachen die zum es um Gott was ich verlose, wo ich vorsichtig werde.
1: müsste. Ist interessant, zu wissen, von wem dass du das du das gesagt hat. Mhm. Weil, wenn das vom Festival kommt, ist es etwas anderes, als wenn, wenn es ein Unabhängiger sagt. Ich glaube, es gibt Schon Regeln, aber das ist im Zusammenhang mit der Täuschung, wo du musst sagen musst, du profitierst durch das, vom guten Ruf, vom anderen. Mhm. Aber das ist ein grundsätzliches Verbot. Also wir haben klar Alkohol, Tabak, solche Sachen. Dort, dort gibt es klar Regeln, wo du nicht das nicht Sachen abgeben darfst, wenn du es nicht verkaufen verkaufen. Mhm. Aber sonst sehe ich eigentlich da nichts ausdrücklich geschrieben nichts im Gesetz.
0: Genau, ich glaube, dort wäre es darum gegangen, dass man das Unpack hat wollen machen und mhm. dann war das halt auch auf dem Produkt drauf gestanden und dann hat man profitiert eben von ja. der Beliebtheit ähm, von dem Festival dort.
1: ja dann bist du einerseits wahrscheinlich markenrecht und andererseits aber UWG wo sagt du tust dir das anlernen oder du tust die gut drauf nutzen oder so dass, dass man das lieber nicht macht
0: Das anderes ist immer wieder bei der Teilnahme wie alt miren Leute sind mhm. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich Verlosungen machen kann, wo die Personen, die gewinnen, nicht volljährig sind?
1: <lacht> das wäre mir wenig verwunderlich. Auch immer wieder gefragt. Da ist auch wieder die Antwort, ja, wie risikofreudig du bist. Ähm, also der Grund, warum man es sich einfach macht und seit 18 Jahre ist, um einen Vertrag gültig eingehen, musst du volljährig sein. Du kannst unter gewissen Umständen auch schon früher, also wenn mhm. du zum Beispiel als 16 gehob, gehst, go geh mit Kauf oder so, ist, das, ist das auch ein gültiger Kaufvertrag, der stand kommt. Aber es ist nicht ganz so klar. Und es einfach die Regeln, die es für Minderjährige das Risiko, das meistens gar nicht nehmen so. wir Man hat das auch schon gemacht und gesagt, ja, schau, es kann einfach das und das und das passieren. Es ist nicht, dass es das schlimm ist. Es mhm. ist einfach, du hast unter Umständen keinen gültigen Vertrag und du brichtest unter Umständen die Zustimmung der Eltern. Und das willst du einfach nicht, wenn du es gescheitert vor vor 18 Jahren. Und, und ich glaube, etwas, was in der Schweiz noch nicht so verbreitet ist und man in Zukunft wird haben, ist die Schutzbemühungen von, von Jüngeren, weil sie sind – gerade im Marketing – je jünger, desto besser, oder? je früher das mm -hmm. du holen kannst – und, und sie sind einfacher zu beeinflussen. Oder mir sagt es zumindest, <lacht> in meiner Erfahrung, sind sie nicht ganz so beeinflussbar. <lacht> Aber dass man dort vermehrt auch Konsumentenschutzorganisationen hat, die sagen: Schau, mit, mit Kind ähm, ist, einfach, ist einfach etwas anderes. Und auch datenschutzrechtlich Also zum Beispiel die grossen Busse, die wir im Moment in der EU sehen. Meta in, in Irland, das ist, weil du das Recht des Kind oder, oder, oder TikTok, auch in Irland, das ist, weil du das Recht des Kind nicht, nicht geschützt hast. Dass du es nicht verständlich okay. hast gemacht für, für Jugendliche und dann irgendwelche Standardeinstellungen für Kinder schlecht gemacht hast. Also, ich wäre vorsichtig, wenn es nicht wirklich einen Grund gibt, unter 18 nicht zu gehen, dann lieber nicht.
0: Du hast es eingangs angesprochen. Das eine sind natürlich die lokalen Gesetze, die gelten. Das andere sind Plattformgesetze. Weil eben Konzerne wie Meta oder TikTok natürlich noch mal eigene Regeln aufstellen, können, die für auf ihre Plattform gelten. Und auch dort sind immer, immer wieder Unternehmen, was ich darüber hinwegsetzen. Also Sachen wie «Darf ich Leute?», dazu zwingen, dass sie meinem Profil mir folgen, damit sie mit dem Wettbewerb teilnehmen können. Ähm, Was ist mit fremden Leuten im Kommentar markieren? Ist das erlaubt? Vielleicht auch an dieser Stelle. Wir haben einen sehr ausführlichen Blogbeitrag geschrieben mit Checklisten für genau das Thema. Da haben wir vor rund vier Jahren publiziert. Es ist bis heute der meist gelesene Beitrag, den wir publiziert mhm. haben. Also, das Thema ist omnipräsent, weil fast in jeder Marketingstrategie kommen wir früher oder später Verlosungen. Ähm, und dort geht es nur ein bisschen spezifischer um die Social-Media-Themen.
1: Ja, und ich glaube, es gibt zwei zusätzliche. Also, unsere Gesetze, die kannst du wenigstens anschauen. Und ich finde es über die offizielle Plattform relativ einfach. Es ist nicht ganz so einfach zu verstehen, aber es ist Öffentlichkeitsprinzip mhm. und, und die Leute können es wenigstens finden. Bei den Plattformen, vielleicht ist das, als ich nicht mehr der Jüngste bin, finde ich es nicht so einfach, das überhaupt zu finden. Und es ist auch überhaupt nicht nachvollziehbar, wenn sich etwas ändert. Oder? Es ist einfach plötzlich ist es neu und dann mhm. entweder es gesehen oder es nicht gesehen. Und darum lohnt es sich schon regelmässig, da wieder nachzuschauen. Und ich weiß nicht, ob ihr euren Beitrag ergänzt und hat. habt. Ähm,
0: immer mal wieder, okay. weil das ist ein bisschen die Herausforderung von Social Media Dosi auch bei den Schulungsunterlagen, ein paar Monate muss man die wieder updaten, weil es einfach die Funktion nicht weil es anders heißt. Und wie du gerade gesagt hast, leider bekommt man keine E-Mail. Ähm, vom Zuckerberg persönlich, was heißt Hey Tanja, wir es überlegt, <lacht> wir würden das jetzt gern andere. Wir haben auch im Rahmen von der Webstage Masters, der Social Media Konferenz, wo du jetzt schon zweimal auf der Bühne gestanden bist, einen Vortrag von einer anderen Agentur, wo dort auch mit sehr viel Humor darüber berichtet hat, dass der Algorithmus ihnen einen riesen Strich durch Kampagne gemacht hat. Die ganze Kampagne ist weg und sie haben konzeptionell nochmal von vorne anfuh, ähm, mit dem Glück von einer unglaublich Kunden, die, die Reise mit ihnen mitgemacht hat und am Schluss ist es eine extrem erfolgreiche Kampagne geworden, aber nicht einmal unglaublich viel Kreativität braucht, um herauszufinden, okay, was eben vielleicht zur, zur Zeit, wo wir es geplant haben und zur Zeit, was live gegangen ist, mhm. ändern sich manchmal einfach die Regeln und es ist unglaublich frustrierend, weil man hat ja gerne die Sicherheit, wenn man schon das Geld investiert, ähm, nur dass man hier so ein bisschen diesen Plattformen ausgeliefert ist. Du hast es vorher gesagt, Datenschutz ist äh, ein Passionsthema von dir. Der spannendste Gedanke, den ich zu diesem Thema gehört habe, stammt ebenfalls aus der Dokumentation «The Great Hack». Du redet wieder Tanja aus der Zukunft. Auch hier, wer wieder aufmerksam zugelost hat, die Aussage stammt nicht von «The Great Hack», sondern aus der Dokumentation «Social Dilemma». Wo es darum geht, wie regeln wir das? Wenn wir haben jetzt ein Datenschutzgesetz. Wir haben gehört, dass es gute Ideen drin in der Umsetzung schüttert. Und wir brauchen ja irgendwann mal einen Hebel, dass das funktionieren kann, dass die Daten geschützter sind. Und ein Vorschlag war, dass die Steuerberechnung basierend darauf ist, wie viele Daten Unternehmen verarbeitet. Was haltest du von dieser Idee?
1: <lacht> ähm, grundsätzlich finde ich, das immer ein schwieriges Thema ich bin nicht sicher, ob, da etwas, ob das eine gute. Du willst ja nicht die Leute davon abbringen, Daten überhaupt zu sammeln, sondern du willst, dass sie das nett und ethisch und rechtskonform machen. Und also, ich meine, wo wird die Steuer für eingeführt? Die Steuer in der Schweiz? Es
0: ist dort um ein amerikanisches Beispiel gegangen. Hm.
1: Wir, wir, wir haben als Schweizer sowieso schon so eine Experimentierplattform. Und wir schauen, so ein bisschen, was wir ringsherum machen und dann machen wir es entweder gar nicht oder so halb oder noch viel mehr. Und, und ich denke nicht, dass, dass die wesentlichen Probleme wie, wie würdest du das überhaupt kontrollieren? Wie würdest du herausfinden, welche Datenmengen dieses Unternehmen wirst du Audit-Rights machen, der Gesetzgeber darf schauen welche Daten dass du wie dir Ich ja, denke, die Umsetzung dürfte schwierig sein von so einem was so
0: Ein anderer Ansatz äh, stammt aus einem nicht ganz demokratiefreudigen Land. Ähm, dort hat der Mensch, der verantwortlich ist, aktuell, gesagt, Unternehmen dürfen nur noch in diesem Land ihre Online-Dienste anbieten, wenn alle Daten nur noch in diesem Land gespeichert werden. Und insofern die Mitarbeitenden, dass es nicht eine lokale Niederlassung gibt in diesem Land, mit Leuten aus dem Land, wo die, die Landesniederlassung eigentlich führen und Daten im Land gespeichert werden, blockiert er einfach den Dienst. Ist das eine mögliche Lösung?
1: Also ich glaube, <lacht> in diesem Data Localisation Obligation, dass du Daten an einem bestimmten Ort musst, und ich glaube, das ist weltweit im Moment ein Trend, dass du mhm. sagst, wir möchten nicht, dass sie überhaupt ins Ausland gehen, was für Gründe auch immer. Einerseits ist es berechtigte Sache wie Zugriff von, von Unerlaubten, aber auch, auch ganz einfach nationalstaatliche Interesse wo du das Gefühl hast, es ist besser, wenn wir das nicht mit niemandem teilen. Ähm, ich, ich denke, es ist nicht ein guter Ansatz, weil, weil gerade für Sachen wie Forschung, wo du zum Teil nur mehr sinnvolle Sachen kannst machen kannst, mhm. wenn du einen globalen Zugang hast zu Daten, ist so, etwas, ist so etwas eine Katastrophe. Und das ist auch etwas, wo viel bei diesen übermäßig restriktiven Regulierungen angekleidet wird, dass man einfach sagt, wenn ihr das macht, dann können wir irgendwelche Orphan Drugs oder so eine Mannschaft herstellen. Und, und ich glaube, dort muss die, Ab die Abwägung schon noch ein bisschen feinfühliger gemacht werden. Dass man zwar sagt, Datenschutz wichtig, aber nicht einfach für sich selber, sondern zum Schützen von Personen. Und dann muss man so mit anderen Interessen wie, wie Forschung oder so balancieren.
0: Und natürlich auch, dass Daten lokal gespeichert sicher ist, funktioniert nur dann, wenn in der Regierung da ist, dass ich mich sicher fühle in meinem eigenen Land ähm, und glaube, dass meine Daten sicher sind bei dieser Person, die, die Macht über mein Zuhause hat und nicht ein externes Land. Wir sehen, es ist ein Thema mit vielen Problemen und noch zu wenig Lösungen. Da bin ich nämlich auch schon bei meiner letzten Frage. Was glaubst du aus rechtlicher Sicht sind die Themen, die dich in den nächsten Jahren am meisten beschäftigen?
1: Ich habe das Glück, dass mein Bereich so breit und vielfältig ist, dass ich das nicht, nicht sagen kann. Zum Glück, wenn es nur etwas wäre, würde es mit der Zeit auch langweilig werden. Also in den nächsten Jahren werden wir sicher viel zu tun haben mit dem Schweizer Datenschutzgesetz, wo, wo die Leute meistens widerwilliger Schweiz will. Wieso soll ich das machen, wenn ich nicht unbedingt muss? Das wird sicher viel zu tun geben, aber es gibt ganze Regulierungsgebiete. Wir haben es angesprochen mit, mit Social Media Plattformen, wo einfach ihre eigenen ihre eigenen Regeln haben. Du hast vorhin gesagt, Social-Media-Gesetz, und am Schluss läuft es ein aus, sie können mhm. selber entscheiden, was sie machen. Und wir äh, sind immer wieder mit Kunden konfrontiert, die sagen, wie kann es das sein, dass irgendjemand sich über unser Gesetz stellt und sich nicht an die Regeln muss halten muss, wo alle anderen sich daran halten müssen. Und, und ich glaube, das wird schon noch viel Diskussionen und Reibungen geben.
0: An der Stelle vielen, vielen Dank für die Besuch bei uns. Besten Dank. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Thierry von Bianchi Schwalt für die vielen spannenden Antworten. Das nächste Mal reden wir wieder über Marketingstrategien. Abonniere jetzt den Kanal und verpasse nichts mehr. Let's Talk Strategy, der Podcast von Webstages.